0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 29 de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los los saludan Juanito Pereira y Erasmo en micrófonos aquí en Rotterdam Press. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Hola, señor Pereira. Hola a todos nuestros escuchas. Me encuentro muy bien y pues con mucho gusto de empezar esta nueva emisión de TechPili.
1: Muy bien, perfecto. A ver, Erasmo, pues queremos empezar un poquito con temas del espacio y de todo este tipo de investigación, etcétera. Eh, No sé si la gente sepa que, pues, SpaceX, que el dueño es Elon Musk, acaba de lanzar recientemente, pues, un un cohete con una, digamos, cápsula que ellos le llaman una Dragon Crew, que, pues, busca ser uno de estos como alternativas para que ya los astronautas de Estados Unidos no tengan que irse hasta Rusia para poder ir a, 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 pues, eh, al espacio, ¿no? O sea, que simplemente ya pueda, desde suelo americano, ...con tecnología y con pues, materiales eh, americanos poder ir al espacio, sobre todo a la Estación Espacial Internacional. Eh, ¿Qué piensas acerca de esto Erasmo de que pues, eh, simplemente una empresa privada como SpaceX, que de hecho también se le da dinero a, a Boeing... ...para que haya dos empresas que puedan tener una alternativa a este caso, pero ¿qué piensas acerca de, de este nuevo paso que, que da la empresa SpaceX?
0: Bueno, en primer lugar quiero señalar que esto no sería posible si durante la administración de Barack Obama el gobierno federal de Estados Unidos no hubiese recortado severamente el presupuesto de la NASA al grado de que los empujó a perder su transbordador espacial, es decir, Eh, La nave que les permitía viajar desde eh, Florida hasta la Estación Espacial Internacional o sencillamente poner astronautas en el espacio. Y desde que comenzó todo ese meollo, todo este rollo del recorte presupuestal, en realidad el que estamos viendo hoy era el escenario que todos los interesados en el tema veían, que sería la iniciativa privada la que comenzaría a cobrar auge y que quizá poco a poco comenzaría a desplazar a las agencias espaciales como NASA, como la Agencia Espacial Europea, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante que hoy por hoy en Estados Unidos sea una empresa como SpaceX la que está, eh, pues digamos que poniendo la pauta en lo que al espacio respecta, que ellos se conviertan en la alternativa para que no tengan que depender de los rusos para subir al espacio. Y pues el hecho de que haya más oferta... En primer lugar, abarata todo lo que tiene que ver con la exploración espacial sí. y abre la puerta a muchos proyectos que precisamente por falta de presupuesto NASA ya no pudo llevar a cabo. Entonces, quién sabe, así como en otras, en otras emisiones de cine hemos comentado cómo en las películas la NASA es este ente todopoderoso que parece tener <risa> el monopolio del espacio, quizá en el futuro en las películas veamos que pues ya no es la NASA, sino quizá SpaceX,
1: Sí, en, sí, sí, como dices Y algo chistoso que sucede con los lanzamientos que realiza SpaceX Es, por ejemplo, pues ya tenemos el auto convertible que fue que el año pasado, ¿no? Erasmo y, y ahora fue en como, pues, como un maniquí, pusieron a, el maniquí le dieron el nombre de Ripley Como el nombre de Sigourney de, de Weaver en la película de, de Aliens Entonces también lo, lo tratan de tomar por su lado chusco, ¿no? Entonces, eh, lo que comentabas acerca de que reducen el presupuesto de la NASA, pues sí, de hecho, eh, creo que retiran el transbordador, los transbordadores los retiran en el año 2011, y sí, esto fue pues a, creo dos o tres años de que, del eh, primer término de, de Barack Obama en Estados Unidos, lamentablemente se le quitan muchos fondos a, a la exploración espacial y digo, el beneficio entre comillas es el que estás tú diciendo de que pues es más sencillo o tal vez más barato que haya otras empresas privadas que puedan pues, tratar de, de entrar en este, en este formato y de esta manera pues también la nasa bueno el gobierno de Estados Unidos no gasta miles de millones de, de dólares en, en simplemente en investigación simplemente pues nada más compra la tecnología eh, otra cosa que también estaba leyendo acerca de, de este bueno, de este Dragon Crew que se llama, es que también va a tener, no no es, no es, sé las especificaciones, pero que tiene un sistema porque para que los este, astronautas, en caso de que haya exista algún tipo de emergencia, como que la cápsula donde van, eh, se separe y salve a, a la tripulación, que este era uno de los mayores problemas que tenían con los transbordadores, eh, que simplemente pues muchos eh, explotaron también los, eh, los cohetes o... Simplemente la ciencia de de tratar de que el transbordador entrara en cierto ángulo eh, en el reingreso a la Tierra, pues era algo así como un cálculo bastante difícil. Entonces en en cápsulas se supone es más más sencillo, ¿no? Entonces, eh, también por cuestiones de seguridad creo que dejaron de usar el transbordador. Pero, pues sí, ahora el Dragon Crew no, no va a poder transportar más de, creo, 3, 5 personas cuando un transbordador, pues llevaba de demasiada gente, ¿no Erasmo?
0: Así es, y aquí creo que el señor Pereira está señalando algo muy interesante que tiene que ver con la naturaleza de NASA y la naturaleza de SpaceX. NASA es una agencia gubernamental y SpaceX es una empresa privada, es una empresa que tiene un dueño. ¿Y esto por qué es importante? Porque NASA como una agencia gubernamental Pues sí podía darse el lujo de, ok, tengo el transbordador y quizá ya no es muy seguro utilizarlo. Y en caso de un accidente, pues la probabilidad que llevan estas personas de morir es elevadísima. Y no no me voy a preocupar gran cosa por tener, como el señor Pereira aquí señala, algo que los expulse o que les permita salvarse de esta tragedia. ¿no? Y esto es porque NASA como agencia de gobierno, estando respaldada en su momento por un monstruo como lo es el gobierno de Estados Unidos, pues podía darse el lujo de perder dinero, de tirar dinero uh-huh. incluso, pero SpaceX como empresa privada, no. Para que SpaceX se sostenga, tiene que ser una empresa redituable, o en su defecto tiene que encontrar pues personas que le estén inyectando fondos todo el tiempo, pero por tratarse de particulares, son personas que tampoco querrán tra- tirar su dinero, querrán invertir, es decir, querrán tener una ganancia. Entonces, por ese lado, creo que esa es la principal motivación detrás del hecho de que su Dragon Crew tenga un sistema que permita a la tripulación ponerse a salvo en caso de cualquier incidente. El hecho de que aquí no no pueden tirar el dinero y no tienen este mismo monstruo del gobierno de Estados Unidos defendiéndolos en caso de cualquier cosa.
1: Sí, así es. Y bueno, pues ese era nuestro tema acerca del espacio... ...no sé si tengas algo más que agregar acerca de esto... ...sino para irnos a la primera pausa, pausa, Erasmus.
0: Bueno, otro beneficio que aportará, digamos... ...a la tecnología SpaceX como empresa privada... ...es que Elon Musk, y bueno, no solamente él... ...pero Elon Musk está muy interesado en un futuro... ...en explotar todo este rollo de, la, pues de las tecnologías... ...para subir al espacio pues no solamente para colocar astronautas allá o subirlos a la Estación Espacial Internacional, sino para eh, facilitar o eficientar el viaje de un punto del planeta a otro, porque pues esto permitiría reducir considerable tiempo para pues moverse literalmente de un lado del planeta para el otro. Obviamente al principio a un costo elevadísimo, pero pues hay personas para quienes quizá ese costo, Eh, ¿Pagar ese costo a cambio de trasladarse en menos tiempo valga la pena? Entonces, queramos o no, pienso que todo esto eventualmente llegará a incidir incluso en nosotros como consumidores.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, nada más para poner un ejemplo eh, acerca de este tema de que los costos tal vez son altos, pero ya después empiezan a bajar. Simplemente vemos estos teléfonos que ahora ya son plegables eh, que uno puede tener la pantalla pues pequeña como de 4 pulgadas Luego la, la abre y puede ser de 6, 7 pulgadas eh, Nueva tecnología que presentan empresas como Huawei, como Samsung eh, Pues es lo mismo, o sea, son teléfonos que te cuestan 2000 dólares, 2600 dólares ahorita Porque pues es, es lo nuevo, eh, es algo que pues apenas está en desarrollo Pero pues eventualmente estos teléfonos la única manera en que van a sobrevivir Es cuando la gente pues entre comillas común y corriente o con menos eh, recursos económicos pues pueda comprarlos, ¿no? Entonces, en cierta manera lo quiero poner un poquito como, como de ejemplo.
0: Eso es correcto, señor Pereira.
1: Muy bien, bueno, vamos a la primera pausa del programa y ya regresamos.
2: Watch no one Don't tell me that you didn't Try and check out my bum Cause I know that you did Cause your friend told me That you liked it Gave me those pearls And I thought they were ugly Don't you try and tell me That you never loved me I know that you did Cause you said it And you wrote it down Dancing at discos Eating cheese on toast Yeah, you made me merry Made me very, very happy But you obviously You didn't wanna stick around At this cozy and cheese on toast Yeah, you made me merry, made me very, very happy But you obviously, you didn't want to stick around So I learned from you A sunset on my own. I can be alone, yeah. I can watch a sunset on my own. I can be alone, I can watch a sunset on my own. Sitting in restaurants, that we were so grown up. But I know now that we were not the people that we turned out to be. Chatting on the phone, can't take back those hours. But I won't regret. Sure, Cause you can go You make me merry, make me very, very happy, but you obviously
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Kate Nash, esta fue su canción Merry Happy de su álbum Made of Bricks del año 2007. Y bueno, para los que tal vez conocen a, a esta chica, Kate Nash, pues eh, sale en Netflix en la serie The Glow uh, con Alison Brie. Eh, bastante chistosa esta serie que es acerca de pues, mujeres que les gusta la lucha en los años 80. Si no la han visto se las recomiendo, es una serie bastante liviana, duran como media hora los episodios y pues muy muy chistosa. En fin, eh, vamos a regresar ahora con los temas eh, tecnológicos y bueno ya estábamos hablando acerca de todo este tema de logística y de cómo empresas como Amazon están tratando de desarrollar este tipo de robotogos. <risa> ...o de otro tipo de tanquecitos, como estábamos diciendo en las emisiones pasadas... ...para transportar sus productos en lo que ellos denominan la última milla... ...que es eh, pues, eh, los últimos eh, par de kilómetros para llegar a tu casa. Entonces, eh, el señor Álvarez, sal- saludos al señor Álvarez, me pasa un video... ...donde eh, nos muestran que pues, Amazon, de hecho ya cuenta con 50 aviones, más o menos donde ellos ya están transportando sus propios productos y esto lo hacen pues también como para reducir costos y para reducir tiempos, o sea no tener que estar eh, pues teniendo que darle eh, todo este sistema de logística a otras empresas como FedEx, como UPS, pero ya comparando estos 50 aviones con los que tienen estas otras empresas pues es nada, no pero digamos que en cierta manera también están tratando, no sé si... ...de meterse en ese rubro de Erasmo... ...o tú crees que solamente es como para... ...internamente ellos... Eh, ...su propia logística... ...o tú crees que en algún punto también se expanden ahí... ...y quieran ser... Eh, ...pues todopoderosos.
0: Uh, yo pienso que este escenario apunta... ...totalmente a lo último... ...pienso que el hecho de que tengan esta flota de aviones... ...pues... ...debe reducir bastante sus costos... Eh, de, tra- ...de transporte de mercancías... ...tan solo el interior de Estados Unidos y así darles mayor control porque pues allí ya no dependen quizá en errores de logística que pudiera tener un tercero como FedEx o DHL sencillamente pues ellos son dueños del avión ellos saben qué lleva el avión cuándo va a despegar, cuándo va a aterrizar, etcétera, etcétera creo que tienen más dominio de, sobre su cadena de distribución en ese aspecto eh, sin duda pues yo creo que este es el primer paso a... Pues tener el producto en su almacén Moverlo de un lugar a otro Y quizá eventualmente Pues aventarse también este paso Que el señor Pereira denomina de la última milla Es decir, ya de plano Controlar por completo la cadena Y sí, la verdad Cuando el señor Pereira me pasó este eh, video de la flota de aviones De Amazon, efectivamente 50 aviones son pocos Comparados con los que debe tener tan solo DHL O UPS, qué sé yo Pero quién nos dice que eventualmente cuando ellos expandan toda esta logística interna, Amazon, más allá de vender productos que comercializa, también te permita valerte de su red de distribución para mover tus propias cosas, es decir, se conviertan en una paquetería y ahora sí se metan a darle batalla a empresas como DHL, etcétera, con la gran ventaja de que ellos pues no solamente se dedican a eso, sino que tienen ingresos por todas partes y digamos que quizá de cierta manera puedan subsidiar sus costos de transporte para terceros, lo que los convertirá en una opción conveniente y económica.
1: Sí, me parece que DHL y FedEx, eh, cada uno de ellos, eh, no me acuerdo el número, creo que tenían como 2.500 aviones, así una cantidad exageradísima de, de, de aviones. No, creo que eran menos, creo como 300, pero en fin... El chiste es que la, era bastante... No, no, sí eran como 2.500, en fin. Bueno, me estoy haciendo bolas. Pero sí era abismal la, la, la diferencia. Y yo siento que estas empresas no sienten... O ellos dicen que no, sienten, no se sienten amenazados por Amazon por ahora. Porque pues eh, su giro es diferente. Eh, las empresas como DHL, como FedEx, no solamente transportan cosas como... Para personas de... Digamos, Erasmo quiere mandarle... Un, ...un regalo a, a un pariente que él tiene en, en Toronto, en Canadá... ...pues se lo da a FedEx o a DHL... ...pues no, simplemente estas empresas lo que más hacen es... ...de negocio a negocio... ...o simplemente también le llevan la logística a empresas más grandes... ...no sé, como Walmart o lugares que en verdad necesitan mover... ...volúmenes, eh, pues ahora sí que gigantes... ...toneladas y toneladas casi diarias... ...para poder estar trabajando, entonces... Eh, sí, como dice Erasmo, yo, yo visualizo en unos 15, 20 años cuando Amazon pues, controle totalmente su, sus eh, canales de distribución que empiece a ofrecer y, y, y ver el atractivo de decir, pues sabes qué, mira cómo estoy haciéndolo yo con mi propia empresa. O sea, soy súper efectivo, el costo es mucho menor al que te, está, o te puede ofrecer una de estas otras empresas entonces, ¿por qué no te vienes conmigo? Y también puedo meter muchos de tus productos que tal vez tú estás vendiendo de empresa a empresa, también lo puedo poner eh, a la venta directamente a los usuarios. Entonces, tal vez ya hasta tienes que recortar o ya no tienes que pagarle a intermediarios y ya puedes hacer tú tus ventas directamente. Eh, esto es lo que pues, más o menos yo veo en un futuro cercano que, que quiera hacer Amazon, ¿no? Porque, pues, digamos que en muchos de los sentidos... Sí, es Amazon el el mayor, eh, el lugar más eh, grande donde uno puede hacer eh, comercio electrónico en línea pero pues lo que estábamos diciendo, o sea, no es de los, eh, en los, por ejemplo en en lugares donde venta de productos de, de comida, por ejemplo el primer lugar no es Amazon en la vida real, sino es Walmart, por lo menos en Estados Unidos Entonces uno no va a Amazon.com a comprar comida, sino te metes a Walmart, tal vez no en línea, pero sí vas al supermercado. Y lo que quiere hacer Amazon es tratar de estar en todos lados, ver dónde puede llegar tal vez a ser más competitivo, dónde puede estar eh, generando más ganancias y tal vez enfocarse en eso.
0: Así es, señor Pereira, pero... Fíjese qué cosas en vista de que todas esas empresas escuchan techpili y se nutren de las ideas que ponemos aquí. Creo que usted acaba de hacerle tarea como para 20 años a Amazon. Pero efectivamente yo, yo, yo creo que eh, sí, en este momento estas grandes empresas de transporte y logística, pues no, no perciben a Amazon como una amenaza. Pero vamos, en su momento Blockbuster tampoco percibió a Netflix como una amenaza. Y veamos dónde estamos parados ahora. Eh, Yo pienso que este escenario solamente puede terminar de dos maneras para Amazon. O efectivamente logran dominar por completo el canal y se suben al ring con todas estas empresas y comienzan a desplazarlas. O en su afán de ser tan grandes y tan omnipotentes así tipo como la OCP en Robocop... (risa) eh, pues terminan por ponerse ellos mismos el pie El hecho de que estén incursionando cada vez en más cosas Es decir, empezaron vendiendo libros Y ahora ya quieren aventarse a, a comercializar incluso comida Como lo haría un Walmart, un Kmart, etc Y el hecho de pues, querer dominar todo el canal Desde el almacén hasta la puerta del consumidor Podría probar ser podría probarse una idea tan ambiciosa Que quizás se los coma Y eso eventualmente... Eh, pues o no prospere o incluso en un estadio muy dramático los lleve a su caída
1: uh-huh. y bueno nada más como fe de ratas bueno rápido para corregirme a mí mismo eh, FedEx tiene alrededor, alrededor de 650 aviones pero DHL solamente 250 de estos 250 eh, que ellos son dueños no son todos los vuelos que, que realizan sino que yo creo que le pagan también a, a otras empresas y el total de número de vuelos que se realizan a nivel mundial, eh, casi diarios, eh, digo perdón, el número total de, de aviones que se utilizan para DHL son 2.300, entonces tal vez no son dueños de todos estos aviones, pero en verdad hay empresas más pequeñas que lo único que yo creo realizan son negocio con DHL, entonces imaginemos que, pues es nada, o sea, 50 aviones comparado con estos 2300 más los dos, los 650 de FedEx, pues es paupérrimo, ¿no? Pero como dice Erasmo, yo creo que vamos a... Eh, vamos a um, Nos estamos inclinando a, a tener a dos empresas que son muy poderosas, me refiero a, a Amazon y a Google, y pues Google, ahora sí que Google sabe todo ahora, entonces no, no sé qué tan bueno sea esto, no sé, qué tan beneficial sea para el consumidor, de que simplemente nada más vas a tener un lugar, va a ser como un monopolio, no sé, no sé si después en el futuro vamos a encontrar empresas que van a querer, como ya decimos acerca de SpaceX, tal vez se va a encontrar tecnología de que van a poder salir a la estratosfera estos eh, cohetes y poder transportar pues, mucho cargamento entre ciudades, entre países, Ay Erasmo, creo que le estoy dando también ideas al señor Elon Musk.
0: Ah, Que creo que sí, señor. (risa) Así que terminando este programa, usted debería correr a patentar esa idea, ¿eh? ¿Verdad? (risa) Ajá.
1: (risa) Pero, pero pues sí, ¿no? O sea, nuevamente son pocos los aviones que tienen ahora, pero el, el sistema de logística de cualquiera de estas empresas es impresionante y la manera en que tratan de recortarle minutos y segundos y pues ya cuando estás sumando los unos y los ceros, pues sí es muchísimo dinero, ¿no, Erasmo? Entonces yo creo que la guerra de la logística va a empezar.
0: Eh, yo creo que estamos en los albores de ella. Oiga, señor Pereira, Diga. pero eh, coméntele a nuestros escuchas cuál es la noticia que de hecho nos dio la idea de mencionar este tema en el programa.
1: Ah, bueno, este sí, lamentablemente, ¿qué tiene? como un mes, un poquito menos de, de un mes, sale Ajá. en las noticias en, en Texas, se empieza a despegar, creo en de, de Houston fue, empieza a despegar un avión, lamentablemente pues choca, creo ahí en, en, cerca, en no sé si tienen Bahía o algo cerca, eh, y muere el, el piloto, pero era un avión de, pues, de Amazon, entonces también esto fue como que lo que hace noticia, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, pues aquellos a quienes les preocupe, El hecho de que Amazon pueda subirse al terreno de la logística, pues deben estar pensando, si no es que acusando en voz baja, eh, para que vean que Amazon no sabe volar aviones, mejor ellos que se dediquen a lo suyo y que nos dejen a nosotros lo nuestro.
1: (risa) Lo que. los que no pueden hacer eso son los de. Creo que son los de Fedex, ¿no, Erasmo? Porque que no Tom Hanks es en el avión que se estrella cuando está. (risa) 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 Cuando está en Castaway y empieza a. A tener a su amigo Wilson y todo. Creo que es FedEx el avión. Uh, de hecho,
0: yo creo que esa película... Uh, la película es buena, pero creo que es infame el Product Placement de, de FedEx. Porque pues, al principio lo presentan como esta empresa súper puntual, súper uh-huh. eficaz y eficiente. Y bueno, ocurre este, este choque. Eh, que pues ¿qué, qué manera tan curiosa de hacerse Product Placement no O sea <risa> sí, ok sí, sí. al principio digo que soy muy bueno y después uno de mis aviones choca
3: uh-huh.
0: Y bueno ya le ocurrieron un montón de cosas al personaje de Tom Hanks La empresa toma una actitud ante su desaparición eh, pues Me parece muy curioso que hayan tomado la decisión de prestarse para esa película
1: Pues yo creo que si está basado en un hecho real pues que le iban a hacer no o sea no iban a poder presentar a, a esta empresa de, de otra manera, con otros tintes. Entonces, yo creo que sabiamente, para bien y para mal, yo creo decide la empresa pues aportar, ayudar y decir, bueno, pues esto sucedió, pero pues después de eso, no sé, han pasado X, Y o Z años que esto no nos ha sucedido, hemos aprendido acerca de esto. Eh, y sí, como dicen a veces, ¿no? Que cualquier publicidad es buena publicidad. Entonces, también me sorprendió que, que se prestaran para esto, porque muchas veces tienen que ponerle otros nombres. No sé si se llamaba Fedex, le pueden poner este State X o algo para ponerle un nombre todo X, pero así ajá, como... Ajá. Y con los mismos casi colores y todo, pero nada más como si fuera sátira. Pero me pareció buena idea, o sea, y que tiene, ya tiene muchísimo esta película, ¿no? Creo que ya tiene como 20 años, algo así. Híjole, algo así. Uh-huh. Entonces, una película bastante interesante que. De hecho, casi yo nunca la he vuelto a ver, Erasmo. Creo que la he visto nada más dos veces o algo así.
0: Yo igual. Y eso era pues en aquellos años cuando se estrenó y luego llegó a la televisión.
1: Uh-huh. Sí, así es. Bueno, entonces este es el tema que queríamos traerles acerca de. De la flotilla de, de aviones de Amazon Que están tratando de dominar al mundo Y siguen sin, mandar, sin mandarnos este Cosas, Erasmo, gratis Tanto que nosotros los mencionamos Y no nos dan nada
0: gratis Bueno, entienda una cosa, señor Pereira El dueño de Amazon se está divorciando Y perderá una gran cantidad De su <risa> fortuna en ello, así que Creo que en este momento no puede darse el lujo De mandarnos cosas aquí a la cabina De Rotterdam Press
1: Ay, qué triste, unos Kindle por lo menos O... Unos de esos teléfonos que este Fire o algo así se llamaban que nadie los utilizó, pero pues, por lo menos de los que hay tenga perdidos, ¿no? Así como para, para que en unos años valgan así bastante dinero porque pues va a ser de coleccionistas. Exacto, señor. <risa> bueno, vamos con, con la segunda pausa de, de, del, del programa. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Raining Jane con su canción Pinball. Esto es de su álbum Paper Nest del año 2008. Y bueno, vamos a tratar de convencer Erasmo a, al señor Besos de que nos mande cosas al seguir hablando de ellos. Ah, perfecto. Seguimos <risa> con el tema de Amazon en este bloque. Así es, pero este va a ser algo diferente. Amazon acaba de anunciar algo que ellos denominan Project Zero que va a permitirle a muchas empresas que noten que hay productos suyos en esta plataforma de Amazon, que tal vez un tercero está vendiendo, pero que ellos digan, momento, este no es un producto con licencia, este es un producto pirata, eh, tal vez es falsificado, ya ves que no se da, que en en muchos lugares, sobre todo en Asia, hay hasta empresas que fabrican cosas falsificadas que se ven súper igualitas a a las verdaderas de, de marcas, pues si no high-end, también comunes y corrientes, entre comillas común y corriente, como puede ser Puma, Nike, etc. Eh, y a mí se me hace un paso en una buena dirección, pero lo que no me gusta es de que Amazon le va a dar mucho control a estas empresas para que en el momento en que ellos se encuentren eh, a un vendedor que no les gusta, simplemente lo pueden reportar y casi casi estás... Eh, eh, Amazon te garantiza el bloqueo inmediato de las ventas de esa empresa o de este vendedor, porque a veces son empresas, es una persona o dos. Eh, entonces se me hace un caso muy, muy curioso que, que me gustó traer. Digo, no me gusta casi siempre nada más abordar a una empresa en, en un programa, pero se me hace muy acertada la decisión, pero tal vez la manera en que están poniéndolo eh, pues en función no tanto. Entonces... ¿Tú qué piensas acerca de este tema, Erasmo? Creo
0: que sí es complicado y aquí cabría recordar las palabras de un gran hombre quien afirmó que con gran poder viene una gran responsabilidad. (risa) (risa) Efectivamente, Amazon le está dando mucho poder a estas grandes empresas que hacen negocios a través de su plataforma para identificar y eliminar posibles productos pirata o posible competencia desleal, qué sé yo pero pues lo preocupante es eso, el hecho de que, ok, a lo mejor yo me dedico a vender, no sé, tijeras, ¿no? Uh-huh. Y tengo un diseño de tijeras muy lujoso, muy exclusivo y de pronto identifico a una empresa, digamos, china o de la India que se fusiló mi modelo y uh-huh. lo está vendiendo y es muy parecido y cuesta solamente una fracción de mi precio de venta. Entonces, en realidad, digamos que pues yo como tal no puedo patentar el concepto de tijeras. A lo mejor puedo patentar la forma o la marca o cosas así. Sí. Pero pues al encontrar un producto muy similar, pues yo puedo aprovecharme de esa disyuntiva de pues hasta qué punto puede considerarse un producto pirata o colón y deshacerme de este competidor. Quizá en realidad pues ya si nos sentamos así bien bien en el terreno legal esta otra empresa pues no estaba incurriendo en ninguna falta, pero como yo tengo poder que Amazon me dio, pues yo lo elimino y quizá durante un tiempo pues me quito a este competidor de encima. Igual y después revisan el caso y lo, y lo ponen allí de vuelta, pero pues por lo mientras yo ya me beneficié.
1: Sí, efectivamente, porque bloqueas a la otra persona que pueda seguir vendiendo y si es alguien que en verdad necesita estos recursos que está recibiendo a través de de su venta en línea, pues ya ya lo lo fregaste porque va a tener que, no sé, declararse en bancarrota, empezar a buscar otro tipo de trabajo para generar dinero, porque no todos pueden ser empresas eh, gigantes con canales también de distribución impresionantes y el nivel de de marketing que, que pueden llegar a tener. Y y sí, es es un gran problema, como dices, de... Ah, pues tu producto se parece muchísimo al mío. Eh, ¿Sabes qué? Amazon no me gusta. Eh, Necesito que que lo revises. Y en lo que lo revisas, porque tal vez te van a llegar miles y miles de quejas, pues yo ya me beneficié, como dice Erasmo. Pero también este este punto de, de que si ves unos tenis Nike Erasmo... Y Nike dice, en momento ese modelo Nada más hicimos como 4000, porque es súper Exclusivo, y yo sé dónde está cada uno de esos pares de tenis Y yo veo que esta tienda está Vendiendo y tiene en su stock 300, que no sé De dónde salieron, pero de mi empresa No salieron, entonces ¿Cómo lidiamos con esto Erasmo?
0: Bueno, creo que en ese Tipo de casos, que ya es algo muy Específico, ok Allí creo que Nike sí tendría razón en, pues si no suspender la cuenta de este vendedor, por lo menos tener una herramienta que le permite investigar qué es lo que está pasando. Pero a mí lo que me parece curioso de que Amazon tome esta decisión, okay, yo, yo creo que para ellos esto es una buena intención, porque uh-huh. si, lo están, si lo están implementando es porque el problema existe y quizá su respuesta al problema es demasiado lenta. Entonces dicen, pues vamos a acelerar las cosas tú empresa que utilizas mi plataforma vas a poder pues actuar de inmediato en contra de estas de estos productos o de estas empresas que te están compitiendo deslealmente pero por ejemplo yo me he topado casos eh, como consumidor eh, pues uno puede reportar cuando hay información falsa o errónea en un producto que se está ofreciendo a través de amazon Eh, Pero siento que esos reportes, por lo menos en lo que yo he visto, no inciden en que se suspenda la cuenta cuando ya de plano hay evidencia de parte del consumidor de que es un engaño. El ejemplo concreto es que hace tiempo estaba buscando una una navaja para afeitar y encontré una que tenía un diseño padre, estaba muy barata y... La descripción del producto decía que era fabricada en Solingen, en Alemania. Incluso en la fotografía del producto, pues como sucede con todos los productos de acero que se fabrican allí, dice eh, Solingen, Deutschland o Germany, ¿no? Entonces dices, pues qué padre, un producto alemán a este precio. Pues matanga, yo lo quiero. Sin embargo, cuando te bajabas a los comentarios, estaba muy curioso porque, en primer lugar, Estaba muy bien evaluado el producto, así tipo cuatro estrellas, cinco estrellas, ¿no? Eh, Sin embargo, esto se debía a que los comentarios decían que el producto pues sí está bueno y sí sirve, pero pero no está hecho en Alemania. En la foto dice Solingen, pero el producto que llega a tu casa es Made in China. Entonces en ese aspecto... ...pues te están engañando... Sí, ...te sí, están sí. ofreciendo un producto que quizá compras... Eh, ...sobre todo por este hecho... ...de que tú asumes que por estar hecho... ...en Alemania es de muy buena calidad... ...y nada más por eso te vas... ...y como ves el precio bajo dices... ...pues órale, yo lo, yo lo aprovecho de una vez... ...entonces se me hace muy curioso eso... ...que dicen el producto si sí está bueno... ...nada más no está hecho en Alemania... ...pero yo pensaría que Amazon... ...al tener ya muchos reportes... ...de que la información es equivocada tomaría cartas en el asunto y sin embargo no lo hacen
1: Qué, qué extraño yo creo que tal vez lo hacen eh, debe de haber probablemente un número específico de casos te voy a poner un, un número X por ahora, tal vez tiene que haber 100 reportes de, de que esto sucede y tal vez es cuando se ponen a investigar, pero es el problema de tener empresas como esta que venden miles y miles de productos, ¿no? que muchas veces te van a llegar quejas de ay ah, es que me llegó el libro un poquito este doblado de una esquina entonces investigarías una empresa así Erasmo y es que me llegó, no sé, pedí comida y llegó un poquito caliente en lugar de no sé, de un poquito fría porque este es producto que va en el refrigerador y cosas por el estilo entonces Siento que deben de tener unos filtros súper bárbaros en esta empresa como para tratar de ver qué en verdad eh, tienen que estar revisando, pero como dices, eh, no sé, habría que ver también el volumen de ventas de esta empresa, porque si pues, sí, son navajas que a rara vez se venden, pues yo creo que les viene valiendo, ¿no?
0: Supongo que sí. La verdad no me puse a contar cuántos comentarios había. Yo nada más vi como la primera página y pues sí me di cuenta que la mayoría de ellos señalaba ese hecho, que el producto no era hecho en Alemania como prometían. Incluso como Amazon te permite poner fotos en tus comentarios o reseñas, pues sí, muchos le tomaban foto a esta parte del producto en donde decía Made in China, que en la fotografía era donde vendía, que era hecho en Solingen. Pero pues como dice el señor Pereira, o sea, el, la cantidad de operaciones que tienen en un día debe ser bestial. Entonces yo creo que sí debe ser algo muy eh, dramático como para que ellos lo noten en primer lugar y en segundo decidan tomar cartas en el asunto. O sea, a lo mejor aquí son alrededor de pues 30 consumidores que decidieron reportarlo. Quizás son los únicos que se fijaron. En que efectivamente el producto no era hecho en Alemania Quizás hubiesen sido unos 5 mil sí. otra, otra sería la historia Pero pues sí, incluso algo que yo siempre he señalado este, de Amazon Es que sería muy deseable que por lo menos en los productos que ellos te están vendiendo directamente Especificaran en dónde está hecho, de hecho. Porque también hay bastantes marcas que a lo mejor dicen, no sé, el nombre de la marca, Italy. Ajá. Pero es que el que diga Italy allí no es garantía de nada. No quiere decir que el producto esté hecho en Italia. Pueden bueno, ser por es. los productos chinos y nada más ponen el pretexto de que son diseñados en Italia. Ajá, ajá. Este, entonces a mí, a mí sí me gustaría en ese aspecto que Amazon te dijera en dónde está hecho lo que ellos te están vendiendo. Para evitar ese tipo de confusión y por ejemplo, algo que también me gustó de Amazon México, no sé si eso se replique en el sitio de Estados Unidos, es que eh, para combatir la la piratería en el terreno de los cosméticos es... Si tú quieres vender cosméticos a través de esta plataforma... ...tienes que subir una fotografía de la etiqueta... ...en donde vienen pues los ingredientes y todo este tipo de cosas. Ah, oh, mira. Uh-huh. Porque hay muchos productos que se pros- que se presume que es orgánico... ...o 100% natural. Y la verdad, cuando ya ves los ingredientes... ...encuentras un montón de químicos. Uh-huh. <risa> Entonces, pues yo pienso que eso también cuenta como un engaño. Porque, bueno, ok, puedes argumentar que dichos químicos... ...también tienen un origen natural pero pues los procesos que te llevan a obtenerlos eh, pues ya no, son lo, ya, ya no son precisamente naturales y quizás las consecuencias que tiene de que pues utilices un producto de estos pues ya no sean tan agradables o sencillamente no es lo
1: que esperas. Y creo que también eso de no está regulado o la última vez que revisé este tema que tiene como un par de años, de el simple hecho de que le pongas a tu producto light, Significa absolutamente nada, o sea, creo, según yo, por lo menos en México, eh, la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, no tiene facultad como para decirle a la empresa, no puedes poner este mote o este término de light para tratar de referirte a un producto con menos calorías, o sea, simplemente es algo que existe, es una manera de nombrar un producto, pero... Eh, ...a final de cuentas significa absolutamente nada... ...y yo creo que también esta es una manera de desviar atención a los consumidores... ...sobre todo por ejemplo lo he visto en cereales... ...que tal vez dicen azúcar tanto porcentaje o en gramos o como quieras ponerlo... ...y ves estos que entre comillas reducido en grasas o light... ...y luego ves no sé una azucarita o algo por el estilo... ...y pues es casi, casi, casi igual el número de azúcar... ...entonces tú dices momento... ¿Por qué estás tratando de venderme algo como saludable si simplemente es la misma hojuela de maíz, Erasmo? Eh,
0: Sí, de hecho también aplica para muchos productos que dicen que son libres de azúcar. Pues ok, quizá no trae azúcar eh, refinada o procesada, pero trae otro tipo de endulzantes. Y a veces incluso para quitarle el azúcar tienen que ocupar dos o tres, lo cual te sale peor a la larga. Entonces dices, ah, pues este por no traer azúcar quizás sea más saludable y no, lo que pasa es que cambian el edulcorante y el resultado final quizá termina teniendo más azúcares que el producto original.
1: Sí, sí, entonces pues, siempre se le ha dicho a la gente que tome su tiempo, simplemente cuando están, por ejemplo, en los supermercados toma el producto, leele, o sea, dedícale tiempo y si te gusta, pues sigue comprándolo, pero también tenemos que ser un poquito más conscientes de, de lo que compramos... y, y me gusta mucho lo, la idea que, que nos da Erasmo... que se le está dando al señor besos diciéndole en este programa... De que, no, <risa> de que nos diga el origen... no, porque hay mucha gente que ya ves que le gusta como... consumir local o consumir nacional... Eh, tratar de que su huella de carbono no sea tan, tan extensa... me gusta mucho entonces eso de que... Ay, es un producto diseñado en Italia hecho tal vez en España y que llegó a México y tal vez todo ese proceso tal vez todos esos, esos kilómetros no son tantos comparados con fue diseñado en Italia luego eh, con productos de China el último paso para coserlo fue hecho en, en Bangladesh luego se envió a el puerto de no sé Alaska y de Alaska llegó a tu casa Erasmo. entonces así como un viaje alrededor del mundo para no sé una navajita como la que nos estás diciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy muy buena idea de que nos digan exactamente en la descripción dónde está hecho y pues casi casi de dónde viene.
0: Sí, sí, yo creo que eso sería pues importante porque, insisto, hay muchos escenarios engañosos, entonces quizá en una tienda tú puedes ver una marca como Victorinox, que uh-huh. se supone que todos sus productos son hechos en Suiza uh-huh. O tú asumirías que son hechos en Suiza Pero cuando te fijas, muchos accesorios en realidad son chinos uh-huh. Entonces, al menos en la tienda tú puedes desengañarte Si buscas una etiqueta o lees la caja, etcétera Pero en el caso de Amazon, pues no tienes manera de saberlo Hasta que te llega el producto y dices Chin, no era lo que yo esperaba
1: <risa> Efectivamente, uh-huh. sí, sí Bueno, nada más para acabar esto de las reseñas También sale una noticia de Amazon acerca de que hay empresas, pues, o hay reseñas de que están haciendo eh, reseñas fantasma. O sea, están dándole súper buenos comentarios a ciertos productos, pero son eh, pagadas estas reseñas por las empresas. O sea, no es alguien que en verdad compró el producto, que yo la verdad pensé que eso no era posible. O sea, yo pensé que Erasmo tenía que comprar el bolígrafo bonito para poder hacer una reseña del bolígrafo bonito porque la verdad no entiendo entonces cómo está sucediendo o cómo identificaron o, eh, cómo identificó Amazon de que hay empresas que están pagándole a terceros para hacer buenas reseñas de sus productos para que éstas pues salgan y destaquen en, en su página de Amazon que también es este otro tipo de problema que también tienen que enfrentar porque pues uno como consumidor sí se basa muchas veces en en los comentarios, como está diciendo Erasmo, o sea, él no hubiera comprado, él tal vez hubiera comprado la navaja si no hubiera visto este tipo de de, de comentarios que diciendo o haciéndole saber, sabes qué, pues es un producto chido, pero también es chino, es chido chino. (risa) Entonces, (risa) eh, pues qué piensas Erasmo, de que también hay empresas que tratan de 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 tener una buena imagen y pues pagándole a a gente, pagándole a empresas para poner buenas reseñas de sus productos
0: efectivamente yo pensaría que uno no puede evaluar el producto si no lo ha comprado porque pues vamos, entonces de dónde parte tu comentario o tu visión yo puedo meterme y hablar pestes de un producto solamente porque no me gusta la marca sin tener en realidad evidencia de que lo que estoy diciendo es verdad Pero precisamente pensando en eso, eh, ahora Amazon, cuando tú sí compraste el producto y te mandan el correo de oye, dejarías un comentario sobre tal cosa. Cuando tú dejas esa reseña, aparece una leyenda que dice compra verificada. Y cuando te metes a los comentarios del producto, tú ya los puedes filtrar. Puedes darle clic en las estrellitas para leer. Los comentarios negativos, por ejemplo, a ver, tiene tantas una estrella, quiero ver por qué le están dando una estrella O tiene tantas cinco estrellas, quiero ver qué dicen a los que sí les gustó Y ya también puedes filtrar por compra verificada, quiero leer solamente lo que dicen quienes sí lo compraron E incluso yo creo que de allí es de donde se deriva esta opción de que junto con tu reseña subas una fotografía como para dejar evidencia De que, pues sí, sí lo tengo y lo que estoy diciendo tiene un fundamento. Y también este otro asunto, que bueno, eso ya es más viejo, de que tú como consumidor puedes calificar las propias reseñas. Puedes decir, esta reseña me resultó útil o no me resultó útil. Entonces, si encuentras un comentario muy positivo en un producto que a la mayoría no le gustó, pues tú puedes ver qué es lo que opina la gente sobre ese comentario. Entonces, si tiene muchos... eh, clics en no la encontré útil dices ah pues esta persona quizá tiene una persona una percepción equivocada o como dice el señor Pereira quizá le están pagando por hablar bien del producto etcétera etcétera entonces con eso tú puedes darte como consumidor una mejor idea sí me parece muy importante que existan estos comentarios me parece terrible que en lo que respecta al marketplace de México casi nadie comenta en cambio en, en el de Estados Unidos como que la gente sí es muy propensa a entrar y decir ¿me gustó o no me gustó? En cambio aquí en México hay muchos productos eh, en donde no hay nada que te sirva como referencia y pues esto yo creo que es grave sobre todo en productos que casi no tienen información ni fotografías y dices pues no sé si comprarlo porque al parecer quienes lo han comprado no han tenido el interés de decirme si les latió o
1: no. ¿Y por qué crees que, que se dé el caso Erasmo de que Seamos, digo, también me incluyo porque la verdad yo tampoco pongo reseñas de productos que compro en Amazon. ¿Por qué crees que seamos así los mexicanos de no querer mmm, dejar nuestra opinión para bien o para mal o simplemente decir pues ni le hago el feo ni le hago el bonito, solo, solamente es un producto que me sirve y punto? O sea, y comparto eh, tu opinión acerca de que hay muy muy poquitos este, productos con buenas o bastantes reseñas. Entonces, ¿tú por qué crees que se dé este caso o o esta manera de, de pensar en México?
0: Pues pienso que en primer lugar porque nos da flojera tener que entrar otra vez a Amazon a escribir algo sobre el producto. Y es que yo siento que solamente te sentirías muy motivado a hacerlo si de plano estás muy enojado. O sea, si tu si tu percepción del producto fue que pues te estafaron o te vieron la cara. El problema es que yo siento que el consumidor mexicano en general es demasiado conformista. Es tipo. Pues a ver, compré este producto que no me salió muy bueno, pues ni modo, perdí mi dinero, lo tiré, este. Quizá no vale la pena que me queje porque pues no voy a resolver nada con eso. Entonces. Eh, Yo pienso que precisamente de allí es de donde viene el hecho de que tiendas como Walmart y otros supermercados Incluso ofrezcan garantías de este tipo de eh, satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero Porque ellos mismos deben saber que solamente un porcentaje bajísimo de, de clientes insatisfechos Van a externar ese reclamo y van a pedir efectivamente su dinero de vuelta o algún tipo de satisfacción Entonces yo creo que eso es lo que le pega Eh, A mí me gusta que haya algunos sitios En donde he comprado Que incluso premian tus comentarios
1: Ah, eso es buena idea
0: compras, Compras un producto y te dicen pues, A ver, métete al sitio y deja un comentario De esto que compraste Y te damos un cupón, a lo mejor de 5 o 10% de descuento para tu próxima compra. Uy, le estás poniendo,
1: perdón, le estás poniéndole mucho. Yo iba a decir 5 o 10 pesos, pero digo, es algo, (risa) pero es algo.
0: Yo sí sí he visto en donde te regalan el 10% por ir y dejar una reseña. Y no importa que el comentario sea bueno o malo, porque digamos que allí les estás haciendo la tarea de ayudarles a vender. Claro. Porque si ellos presentan evidencia de que lo que están vendiendo sale bueno pues es más probable que quien se mete a buscarlo por X o Y razón, lo compre y al mismo tiempo como que a ellos les da una guía de cuáles son los productos
1: que no gustan y con eso se ahorran quizá tenerlos en stock. Sí, y de hecho lo que estás diciendo de que la gente cuando está muy enojada deja solamente un comentario, eh, esto también lo vemos en extremos en la investigación y sobre todo en, en investigación académica, o sea, todo lo que tiene que ver Eh, pues con saber nuevas tendencias o nuevas cosas que la gente puede estar buscando eh, no solamente científicos sino tal vez encuestas o este tipo de de situaciones eh, donde uno tiene una visión o una opinión muy marcada como ya nos comentas o sea pero esto puede ser de los dos extremos eh, o me, me encanta esta cosa o en verdad odio esta cosa entonces son estas voces las que más se expresan, no se expresan tanto las voces que dicen, este producto sí era el que yo quería, sí era como está este, en la página, me sirve como estaba descrito y se acabó, o sea, como que eso es un poquito, tal vez burdo, aburrido, pero pues a fin de cuentas se supone que el producto tiene que ser de este tipo, no o sea, tú tienes, recibes algo y es como lo esperabas, Si tu expectativa era muy baja y el producto resulta ser muy bueno en en tu visión, pues vas a dejar un comentario de ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Wow! ¡Me sorprendió! ¡Fue mejor de lo que yo esperaba! Etcétera, etcétera. Y lo mismo cuando es un producto que tal vez tu expectativa era más alta y terminó siendo, entre comillas, una reverenda porquería. (risa) Pero estos extremos, a fin de cuentas, no no le sirven a nadie, que también lo podemos ver mucho en opiniones eh, con cualquier tema en Twitter más que en otros lugares en Facebook eh, en lugares donde también puedes dejar comentarios no sé, para notas deportivas o cualquier otro tipo de noticias en lugares donde te tienes comentarios si a la gente en verdad no le gusta algo pues vas a escuchar voces muy, muy fuertes y también en, en lo opuesto no entonces eso es también un, uno de estos grandes problemas de que la gran mayoría que se supone estamos en, en la mitad de este tipo de espectro en cuando se refiere a, a opinión, eh, pues son las voces que menos se escuchan. Entonces yo creo que también este es un problema, no solamente en México, sino en general. Y como dice Erasmo, sí, el problema de... somos muy, muy dados a... ¡Ay, pues, chin, este compré lo que no debía en México! Ay, este, me me chingaron o me jodieron o lo que quieras, ¿no? Pero pues, ay, la próxima vez, este, pues ya no compro ahí, etcétera, ¿no? Pero no se me hace como la manera adecuada de de ser. Y espero buscar su perfil en Amazon, señor Erasmo, y ver que ya le puso reseña como a 20 productos. Y lo voy a hacer mañana.
0: (risa) Ok, ahorita en cuanto terminemos de grabar esto, voy a meterme a mi cuenta y voy a ponerme a evaluar cosas. (risa)
1: Bueno, pero ¿qué opina de de, de mi comentario? Híjole.
0: Pues yo yo, yo creo que sí es importante opinar. Eh, Efectivamente, de pronto es un poco difícil quizá guiarse por ese tipo de cosa. Porque, por ejemplo, nos podemos encontrar escenarios en donde la mayoría está de acuerdo con que un producto es bueno, por ejemplo. Ajá pero a ti no te gusta y no te gusta quizá porque a ti no te dé resultado o quizá porque sencillamente tienes un prejuicio. Quizá todo mundo dice, ay, es que estos tenis Under Armour son la octava maravilla, pero tú dices, es que para mí Under Armour es como una marca así súper sobrevaluada, son cosas deportivas que no valen lo que pagas por ellas. Ajá. Y pues en ese caso específico, todos esos comentarios positivos para ti pues no tienen valor. O si estás muy casado con cierta marca que tiene un producto con reseñas bastante negativas, pues igual te las vas a pasar por el arco del triunfo porque (risas) a fin de cuentas te gusta la marca y tú sientes que sí vale lo que estás pagando por ella y que te están dando lo que te prometen. Pero, pues sí, más allá de estos escenarios, yo creo que sí es importante que como consumidores sobre todo quienes este, pues, frecuentamos las compras en línea, digamos que de cierto modo hagamos valer nuestra voz sí, sí. y nos echemos la mano entre nosotros mismos, dejando comentarios sobre las cosas que compramos, sobre las cosas que nos gustaron o no nos gustaron, porque digamos que de este modo nosotros como consumidores empezamos a tener cierto, llamémoslo leverage, contra uh-huh. Contra las marcas o contra un producto en específico, uh-huh, uh-huh. Eh, que quizá a lo mejor no es un producto muy bueno, pero se está vendiendo porque nadie habla en su contra. Sí. Y de este modo se le restaría cierta fuerza, por así decirlo.
1: Así es, concurro con ustedes, señor Erasmo, concurro. <risa> 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 bueno, vamos ya a la última pausa y ya regresamos para cerrar esta emisión de TechPili Ya volvemos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Talking Heads con su canción And She Was. Esto se desprende de su álbum de 1985, Little Creatures. Y bueno, eh, siguiendo Erasmo, lamentablemente, también tengo que hacer la confesión de que sigo Erasmo en Twitter, que eso es muy, muy malo. (ríe) No lo hagan, la La verdad no lo hagan. (ríe) Pero bueno, yo vi que él puso un comentario acerca de que una empresa le manda un mensaje porque Erasmo... eh, un día anterior estaba revisando un producto, y un producto y le dicen, oye, como que llegan y tocan a su puerta, a su correo, y le dicen, oye, ¿en verdad no quieres el producto? Piénsalo, te conviene. Entonces, cuéntanos Erasmo, ¿qué, qué pasó?
0: Bueno, yo soy de estos consumidores <risa> que andan a las 2 de la mañana viendo tiendas en línea a ver qué puede comprarse. <risa> <risa> y, y pues llegué por casualidad a la tienda en línea de... Una empresa que vende artículos de piel. No voy a decir cuál es porque no les voy a hacer el, el comercial. Además de que está medio creepy lo que sucedió. No les voy a decir esta, es esta es una empresa o una tienda en donde nunca he comprado. Okay. Sencillamente entré a curiosear como cualquier internauta. Y ya, pues estuve viendo qué cosas tenían y cuánto costaban. Bla, 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 bla. No hice una cuenta, no hice más que entrar a ver. Y esto fue, insisto, tipo 2 de la mañana. Día siguiente, es más, aquí tengo el correo, 6.49 de la mañana, Ay, güey. Uh-huh. me llegó un correo eh, que dice como título, viste algo que te gustó. Ajá. Y esto es lo que dice el cuerpo del correo. ¿Estás seguro de no quererlo? ¿Hace poco viste un producto y no te lo llevaste? También sabemos que sabes que es un excelente producto, Ándale. pero por, cualqui- por, por cualquier cosa te dejamos otras opciones por aquí y viene un botón, de, un botón de continuar que te regresa a su tienda y abajo aparecen tres productos uno Ajá. de los cuales es uno de los que estaba viendo y otros dos que son como pues también podría interesarte esto, ¿no? ándale Entonces a mí me parece curiosísimo que haya ocurrido esto porque insisto yo jamás he comprado allí, yo no hice una cuenta. ¿Cómo obtuvieron mi correo? Esto quiere decir que ellos deben tener un programa o algo que les permite rastrear las huellas de quien entra a su sitio y se pone de... a ver las cosas. Eh, quizá, no sé, siguiendo alguna especie de algoritmo de Facebook o algo así. Es pero, una posibilidad. Pero qué chistoso. Nunca me había pasado algo parecido. Oiga, usted y sus creepypastas. Oh, sí, <risa> <risa> sí, 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 exactamente. Es casi como material de un creepypasta. <risa>
1: No, eh, voy a traer el tema Yo creo, voy a investigarlo un poco Este par de semanas para la siguiente emisión eh, No sé exactamente Pero para no equivocarme Nada más ahorita lo digo pero lo, Voy a corregirme a mí mismo en, en, en una emisión eh, Todas estas cookies que se quedan almacenadas en, en, tu, en tu historial, en tu página Digamos que usaste Firefox para esto eh, Entonces si Firefox eh, Tú le dejas en el autofill Que tenga tu, tu correo electrónico Por ejemplo eh, hay sitios web que piden rastrearte, que piden eh, tener acceso a cookies por ejemplo, puede ser algo tan específico como so- solamente te recabar eh, el, un correo electrónico que tú hayas usado frecuentemente o que en, varias, en varios sitios esté registrado eh, entonces ellos lo único que hacen es como jalar este, esta información y es la manera en que pues te atrapan en, en, en cierto sentido es la manera en que ellos pues eh, obtuvieron tu, tu correo Otra manera también puede ser esta de si lo, ¿Dónde lo viste? ¿En tu compu?
0: En, ¿En tu teléfono? Ah, en el teléfono Porque una de las primeras cosas que hago en el día Es eh, abrir mi correo electrónico en el teléfono Ah, no, no, pero me...
1: eh, no no el, el, Los productos en la noche ¿En dónde los ah, estabas viendo?
0: En mi computadora
1: Ah, ok, no, porque por ejemplo eh, También existen otro tipo de, de programas Donde si estás en tu iPad o en tu teléfono y pues simplemente dejas tu correo registrado en, en la app de Facebook, eh, no que estés, este, no que estés con tu sesión iniciada, simplemente con que esté ahí tu, tu correo. Algunos de estos programas pueden tomar esta información porque también puede... Safari a veces te pide, en el caso de los iPhone por ejemplo y de las iPad, Safari te puede pedir acceso a, a otras aplicaciones simplemente para este tipo de información. Y yo creo lo que sucede es esto De que tu historial En tu browser estaba En algún lugar Tienes permitido como que otras eh, Páginas puedan tomar esta información Entonces Lo que yo te recomiendo es que borres tu historial Erasmo, una, dos, las cookies Y tres, dejes de entrar a sitios Porno porque es donde <risa> Estabas a las <risa> dos de la mañana No te hagas tonto <risa> Por eso estás. Por eso son cueros lo que estamos tratando de comprar El trato de gente Está penado Erasmo Deja de hacerlo <risa> Seguramente te Di... pusieron así un menú de señoritas No Malo Erasmo, malo Diantres, Pornhof me ha
0: traicionado Ha vendido <risa> mi información A sitios truculentos del internet <risa> Ay, Pues... pues. Sí, yo me imagino que por ese lado va por la historia de las cookies, etc. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, esto que me sucedió probablemente empieza a sucederles a ustedes. Porque si esta tienda que... Pues la verdad no creo que es una empresa muy grande pudo hacerlo. No dudo que eventualmente eh, Walmart o tiendas de este tipo... Eh, pues empiecen a rastrearlos a ustedes también.
1: Sí, voy a, voy a buscar mucho porque... De hecho por ejemplo, cuando, sobre todo en mi iPad o en mi iPhone, eh, cuando visito páginas, eh, siempre lo trato yo de hacer en, de modo incógnito, para el mismo caso de que no quede registrado nada, pero simplemente ya ves que muchas páginas tienen estos Google Ads y estos, si te metes a ver bicicletas, lo que te siguen aventando y aventando estos, eh, estos Ads. Son bicicletas y bicicletas y bicicletas y tal vez acerca de esa misma página o si revisé un vuelo México-Cancún, también ahí donde está todo lo que es de mercadotecnia, lo único que me avienta es este, busca vuelos baratos México-Cancún, eh, México-Cancún eh, por 30% de descuento y bla 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 y me lo da así como por años y años, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo se supone que están registrando esta información cuando yo me estoy metiendo en modo incógnito? para que en verdad no puedan ver esto, entonces se me hace como que de las maneras más burdas y más obvias de que están de todas maneras recabando tu información y aventándotela, o sea, en verdad nada es privado Erasmo. entonces aunque estés viendo tú tus páginas, todas esas de señoritas eh, en modo incógnito, te están registrando Erasmo. Qué cosa más
0: terrible, qué horrible hallazgo, señor Pereira. Me siento vulnerado y en peligro. Siento que mi existencia en la World Wide Web es un
1: engaño. Sí, y entonces todos estos anuncios que son de Google, la verdad no me gustan. También voy a traer un programa, es muy interesante cómo funcionan. O sea, la manera en que están, digamos, vendiendo ese espacio publicitario para que puedas ver cosas que a ti te interesan. O sea, si Erasmo está en México viendo eh, una página de noticias en español de México, pero alguien en China la está viendo, eh, este espacio de anuncios es el mismo, pero las empresas son totalmente diferentes. Entonces, muy, muy interesante cómo nos están rastreando Erasmo y ojalá venga el señor Elon Musk todopoderoso a salvarnos. <risa>
0: <risa> Necesita hacer el Internet genial otra vez. <risa>
1: Sí, así es. Pero pues qué raro. Pero, ¿Y nada más te llegó solamente un correo o te empezaron a llegar varios?
0: No, nada más uno. Por lo menos hasta ahora nada más me ha llegado uno.
1: Super creepy, la verdad.
0: Ajá.
1: <risa> oh, bueno. Pues bueno, yo creo que con ese tipo de temas vamos a cerrar esta emisión número 29 aquí en Rotterdam Press. Eh, no sé, ¿algún otro comentario, Erasmo, otra cosa que, que nos quieras decir?
0: Híjole, pues creo que nos van a quedar un buen número de temas interesantes para el siguiente programa, así que estén al pendientes de los contenidos del podcast.
1: Oh, sí. Bueno, pues eh, por ahora nos despedimos. Eh, da, también les recordamos que ya nos pueden encontrar en, en YouTube. Ya tenemos ahí varias reseñas, de, por lo menos de las películas que hemos visto recientemente. También vamos a seguir pues, tratando de, de explorar ese tema de... De subir ahí nuestras reseñas y también de ponerlas aquí mismo en el, en el podcast. Eh, no olviden suscribirse si nos escuchan a través de Google Podcast, a través de Apple Podcast. Nos pueden dejar también ahí sus, sus comentarios, sus reseñas, porque también son apreciadas. <risa> y pues para comentarios más largos o para comunicación más extensa, pues ya saben, a través de nuestra cuenta de SoundCloud. Bueno, muchas gracias Erasmo eh, Yo fui Juanito Pereira y hasta la próxima Emisión de TechPilly. hasta luego Bye
0: Esto fue TechPilly.